0: Eu sou a Fernanda Mendes e esse é o Socializando. E dando continuidade à série Mulheres Visíveis e em comemoração do Dia Internacional dos Povos Indígenas, decidimos falar de algumas dessas mulheres. Vamos trazer neste episódio mulheres da América Latina, inclusive por em nossas pesquisas porque Infelizmente, não encontramos muitas mulheres indígenas brasileiras, as quais possuíssem uma biografia de fato de suas vidas e de suas lutas, comprovando o quanto as indígenas brasileiras têm um apagamento ainda maior do que o que havíamos suponhado. Outra coisa que queremos esclarecer é que geralmente vamos falar de mulheres já falecidas e que poderiam ser esquecidas, então, nossa missão nesse projeto é visibilizá-las, procurando honrar sua memória e ancestralidade. E como sempre, vamos começar com um contexto histórico. O Dia Internacional dos Povos Indígenas é a data celebrada mundialmente no dia 9 de agosto e foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas no ano de 1995 para expressar o reconhecimento internacional em relação a esses povos que ainda precisam da manutenção de seus direitos mais básicos. Outra data importante para estes povos é o dia 7 de setembro de 2007, em que a ONU também aprovou a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que visa garantir e reafirmar os direitos básicos dessa população em todo o mundo servindo de instrumento para a imposição de sanções sobre aqueles países e governos que não cumprem com a manutenção desses direitos. Entre os pontos defendidos por essa declaração, podemos destacar algumas afirmações como, por exemplo, os indígenas estão totalmente inseridos na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, são iguais perante os demais povos e não podem sofrer qualquer tipo de discriminação, o direito à autodeterminação considerado legítimo para todas as entidades internacionais, o direito à nacionalidade própria, os povos indígenas devem ser preservados e a sua integridade física e cultural que devem ser garantidas, inclusive pelos estados-nações, e a população em questão não pode ser removida à força de seus territórios. Embora tenham tais direitos garantidos e reafirmados, ainda em pleno ano 2020, estes povos sofrem um verdadeiro genocídio, promovido por todos os tipos de explorações capitalistas, com ocupações irregulares de poceiros, garimpeiros, Dessa gente que não se preocupa com
1: nada além de lucrar. Domitila Tchungara Domitila Bários Tchungara nasceu na comunidade de Catavi, na Bolívia, em 1937. Com 10 anos de idade, perdeu sua mãe para a exploração do trabalho na mineração, tendo que cuidar das suas cinco irmãs menores, enquanto seu pai trabalhava fora o dia inteiro. Em 1952, já esposa de um trabalhador mineiro, foi parte do Comitê de Amas de Casa do Distrito Mineiro, onde, por meio de sua liderança, que já era evidente, passou a ser secretária-geral dessa organização. Em junho de 1967, o presidente René Barientos Ortunho enviou um contingente militar às comunidades de Catavi e Lialhágua para reprimir as reivindicações dos mineiros contra a exploração e os abusos dos grandes empresários, ato conhecido como o Massacre de San Juan. Depois do ocorrido, Domitila, naquele momento grávida, foi presa e torturada pelos militares. Em decorrência destes abusos, acabou perdendo seu bebê. No ano de 1975, participou na tribuna do Ano Internacional da Mulher, realizada pela ONU, sendo a única mulher de classe operária que assistiu ao evento. Três anos depois, iniciou uma greve de fome, a que se aderiram rapidamente dezenas de pessoas de todo o seu país, que culminou com a queda do então ditador Hugo Banzer. Também foi nomeada para o Prêmio Nobel da Paz de 2005. Um ano antes, criou o Movimento Guevarista, agrupamento político que tem como objetivo representar a luta do povo. Em 1978, foi candidata à vice-presidência ao lado do camponês Cassiano Amúrio, em representação ao hoje extinto, Frente Revolucionário de Esquerda, e ainda que em termos eleitorais não tenham sido exitosos, marcou toda uma meta inaugural no processo democrático pois na figura de Domitila se sintetizaram causas que ainda hoje mantêm plena vigência, como a participação das mulheres, os camponeses e os operários na condução da Bolívia. Em 2003, aos 74 anos de idade, faleceu de câncer de pulmão na cidade de Cochabamba. O governo boliviano a condecorou de maneira póstuma com a Ordem del Condor de los Andes, a distinção foi dada pelo então presidente Evo Morales, quem chegou ao Vale para render homenagem à dirigente das Mulheres Mineiras. Domitila Barius Bácia foi mãe de sete filhos e autora de dois livros autobiográficos, Se Me Permitem Hablar e Aqui Também Domitila, que tiveram difusão mundial. Também escreveu apostilas de capacitação de sindical e política, além de fundar a Escola Móvel de Formação Sindical, que leva seu nome.
2: Maria Dolores Coacango Kilo Conhecida como Mama Dolores, foi uma ativista feminista pioneira na luta pelos direitos indígenas e camponeses do século XX. Ela nasceu em 1881, na província de Pitintia, Equador, e foi essa ativista e líder indígena que promoveu a luta pelos direitos dos quichuas e camponeses. Ela é considerada uma das figuras mais importantes no feminismo do século XX na esfera latino-americana. Dolores concentrou seu ativismo na defesa das terras, na abolição da escravidão e na luta pela memória da língua quichua. Graças a isso, ela conseguiu fundar a Federação Equatoriana de Índios, a FEI, que se tornou uma importante organização em aliança com o Partido Comunista do Equador e levou à abertura de quatro escolas em zonas rurais, todas bilíngues ensinando a língua quichua e o espanhol. Os primeiros anos da Mama Dolores foi com seus pais, André Aquilo e Juan Coacuango, índios guaianes, trabalhadores sem salário. Devido ao ambiente onde ela cresceu, que era um ambiente pobre, ela não teve a oportunidade de frequentar a escola, mas ela aprendeu a ler e escrever já na idade adulta. A sua família vivia na pobreza, junto de outros camponeses da região, que herdaram muito das referências culturais, identidade e idioma quichuas. Aos 15 anos, começou a trabalhar como empregada doméstica na fazenda onde seus pais trabalhavam. Ela queria liquidar as dívidas que eles tinham. E é nesse lugar onde ela vai ver de maneira mais escancarada e sentir na pele as desigualdades entre a vida dos proprietários e a dos povos indígenas. Foi também ali que ela aprendeu o espanhol, um idioma que ela usaria depois para espalhar suas ideias anos depois, durante sua vida como ativista. No início do século XX, ela começou a produzir uma série de emancipações e movimentos pró-indígenas, lutando abertamente sobre o direito das mulheres indígenas que sofriam ainda mais maus tratos, com a intenção de defender os seus direitos nas propriedades e nas terras onde trabalhavam. É, Dolores é um marco na história latina. Ela se destacou por ter um discurso enérgico em titua e espanhol, bem como por sua capacidade como líder. Em um de seus discursos, ela diz, Somos como grãos de quinoa. Se estamos sozinhos, o vento nos leva. Mas se estamos unidos em um saco, o vento nada faz. O saco oscila, mas não vai nos fazer cair. Durante a ditadura de 1963, ela foi perseguida e sua casa foi queimada. Um ano depois, no entanto, graças aos conflitos e muita pressão social, a reforma agrária foi aprovada. Mas ela não atendeu muito bem as necessidades dos camponeses e indígenas. E novamente, Dolores liderou uma mobilização com mais de 10 mil indígenas de Caiambé para as capital. Ela morreu em 1971, depois de passar vários anos em solidão e sob a ameaça do governo. Sua história e legado foram reconhecidas ao longo do tempo, até ser considerada uma das figuras mais importantes no Equador e na América Latina.
0: E continuamos nos próximos episódios trazendo mais mulheres e visibilizando suas histórias, para que assim nunca sejam esquecidas. Leiam também os nossos textos no Medium, Megafone, As Vozes Delas, onde trazemos artigos e histórias sobre mulheres que estão sempre em movimento. Dúvidas, dicas ou elogios, pode nos enviar pelo e-mail megafone.vozesdelas.com Te aguardo no próximo episódio. Até lá!